ככה זה פעיל? תודה. איזה זכות. ערב טוב. קרקעית הבטן, והיא מאוד מאוד חזקה. וכשאני בעצם מצליח לרפא את המקום הזה הנחות שבתוכי, שאני אנסה לגעת בנקודה הזאת של איך אני נותן לזה יחס נכון, ואיך לאט לאט אני זוכה לרפא את המקום הזה. כשאני מרפא את המקום בתוכי שהוא נחות, נחות, אז משהו בתוכי נהיה הרבה יותר קליל, משהו בנהיה הרבה יותר קל, יותר דינמי, יותר, גם יותר פעיל, משהו בתוכי גם נהיה יותר פעיל. היצירתיות נפתחת. אני חוזר לאותנטיות שלי הפשוטה, ו... אני מרגיש שירד ממני פשוט טונה של משקל. זו המתנה שאנחנו מקבלים כשאנחנו, כשהנחיתות היא, כשאני מקבל את ה... את ה מצליח, זוכר לרפא את התחושה הפנימית העמוקה, עמוקה מאוד, שנקראת נחיתות. וזה נקרא... הריפוי של הנחיתות זה נקרא ענווה, ענווה. כיוון שהרבה פעמים אני רגיל שענווה זה אומר להיות uh, קטן, ענו, מה שנקרא. לא יודע, אני ענו, בצדיק אני ענו, כזה. לדבר בגוף שלישי אל אנשים אחרים. ו... 
להרגישה עם עצמי. כל זה, כל זה נתפס כענווה, בעצם זה לא, זה לא בהכרח ענווה, בכלל לא בהכרח. אולי בהכרח לא. יש משהו בענווה שהוא המקום שלי להגיע ל... למקום הכי נמוך בתוך המערכת שלי ולקבל אותו באהבה. על זה חז"ל אמרו מאוד מאוד הווה שפל רוח, פלא גדול. זאת אומרת, זו עבודה של מאוד מאוד, ממש צריך לעבוד את זה, לעבוד את העבודה הזאת כדי להגיע למקום שנקרא שפל רוח, זאת אומרת, עד שאני מגיע למקום הנחיתות שלי ועושה את השלום, עושה את הריפוי. כשאני מצליח, באמת אחד מהסימנים של... שאני זוכה לרפא את חוויית הנחיתות מול העולם, מול החיים, מול הנשים, אז זה ממש באופן מיידי מביא איתו הרבה מאוד אוצרות. זה פותח לי את היצירתיות, את החופשיות, את החירות, את הכנות. זה מאפשר לי להיות אני, וזה מאפשר לי להיות הרבה מאוד דברים. אני בעצם מגלה שאני... זה אומר המון, הרבה מאוד דברים, פלא גדול. הרבה מהפעולות שאני פועל בחיים, הן נובעות מתוך רגשי נחיתות. זאת אומרת, גם העבודות שאני עובד, העיסוקים שאני מתעסק, האנשים שאני נפגש איתם, הרבה מהדברים האלה נובעים מתוך רגש נחיתות. וכשאני אומר נובע מתוך רגש נחיתות, זה אומר או שאני עושה דברים, בעצם נפגש או פוגש חיים שמאוד מאוד מאוד בתדר מאוד נמוך, מכיוון שאני לא מצליח להכיל את זה שיש לי אפשרות להרבה יותר מעבר לזה. או שלהפך אני עוטף את עצמי בכל מיני פרפראות ועטיפות, עטיפי עטיפות, והכל בגלל הרגש של הנחיתות העמוק שנמצא בתוכי. הנחיתות הזאתי, אני בעצם לומד לאט לאט לעטוף אותה בעטיפות של מכובדות, של כבוד, של הערכה מבחוץ, לפחות בחוויה שלי, העיקר שאני לא אפגוש. את הנחיתות, כי כשאני בעצם מציג לעולם את הנחיתות, אני קצת כמו חשופית שהולכת בלי שריון. חוויה מאוד מסוכנת ומתסכלת, במיוחד אם אתה פוגש כמה נערים ממלח, שזה האויב מספר אחד של חשופיות. אני בונה לעצמי איזושהי עטיפה זוהרת שמכסה על חוויה אישית נחותה. זאת אומרת, יהיה לי, יהיה לי קשה לדבר על זה עם בן אדם, כי אני ארגיש נורא 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 נחות עם הדבר הזה. יהיה לי קשה אפילו לדבר על זה עם עצמי. <coughs> ואז העשייה שלי בחיים היא בעצם מגיעה כמו פיצוי. לאותה נחיתות, כדי שאני לא ארגיש אותה, כדי שאני לא אפגוש אותה, כי 
אני אפגוש את המקום הנחות שבתוכי, זה, זה, זה כואב, זה באמת כואב. אז אנחנו נסביר במהלך ה... ננסה להסביר. ברגע שאני נכנס לאזור הזה של המכובדות, אז אני פשוט כל הזמן מתחזק את מה שאני לא. אני מתחיל לתחזק את מה שאני לא, כי קשה לי לפגוש את, את מה שאני כן, את המציאות שאני כן מונח בה. אני מוצא את עצמי באיזה מרוץ של מכובדות, זה יכול להתבטא בכל מיני צורות, זה יכול להיות מרוץ בלהתחתן, זה יכול להיות מרוץ בלהביא ילדים, זה יכול להיות מרוץ בלהיות דתי, או להיות קדוש, או להיות אורגני, או להיות טבעוני, זה יכול להיות כל מיני מרוצים כאלה ואחרים שהם כולם פשוט, פשוט אני קולט שאני רץ, מבחינת הם רצים ואנחנו רצים. כן, אני רץ, אני רץ, אני על זה, אני על זה, אני על זה, אני רץ בכל מיני דברים שהריצה שמה, הרדיפה, אני לא בטוח אם היא רדיפה או אם היא בריחה, כי אתם יודעים שבריחה ורדיפה זה נראה די אותו דבר, כן, אני יכול לרדוף אחרי משהו ובעצם אני לגמרי בורח ממשהו אחר לגמרי, כן. ולכן יש בזה עניין גדול שלהצליח לתפוס את עצמי בתוך המהלך הרודף, זה יכול להיות בכל מיני סיטואציות. על מה אני רודף? על מה אני מנסה? על מה אני מנסה... על מה אני מנסה בעצם... מה אני מנסה להשיג ברדיפה הזאת? על מה אני מנסה לחפות? כי כשאני רודף אחרי משהו... שהוא לא מתוך המקום הנכון. יש גם לפעמים כן מציאות של רדיפה, אבל צריך שיהיה שם מפגש עיניים. הרדיפה, אני יכול לזהות שהיא רדיפה מבורכת, כשיש, כשיש בכוחי לעצור. כן, יש ברקסים בתוך, ה, בתוך הסלסלה הזאת, בתוך העגלה הזאת. אם אין ברקסים בתוך העגלה הזאת, אני לא עונה עליהם. אבל ברגע שאני נכנס לרדיפה שאין שם את האפשרות, אני, אני, אני רץ, אני על זה. אני בעצם מבין שאני לא רודף, אלא אני בורח. אני בורח ממשהו. ואני יכול לברוח בכל מיני סיטואציות, זה יכול להתחבא בכל מיני צורות. ובעצם אני מגלה שאני רודף אחרי חיים שהם בכלל לא החיים שלי. הם חיים של מישהו אחר, זה לא החיים שלי. אבל מה, אני רודף, אני משיג וי. ועוד וי, ועוד וי, ועוד וי, ועוד וי, ואני פשוט מרגיש לא שם. יש שם את הכל חוץ ממני, אין שם אותי. את הכל הפשוט שלי, את היכולת הפשוטה שלי להיות. זה יכול להתבטא בכל מיני הישגים. דפי גמרא שאתה לומד, או כסף שאתה עושה, או תארים, או כל מיני קורסים, אתה אומר וואלה, עוד קורס, מה רע? מה רע? שיהיה עוד קורס. תמיד טוב שיהיה לך עוד איזה קורס. 
עוד איזה שפה, אתה יודע כבר איזה 80 שפות, שטבח שמו. 200 דפי גמרא, 8,000 הלכות, 20,000 ילדים. שטבח שמו. כל הדברים האלה מבורכים באמת, באמת הם מבורכים. הנקודה היא, מאיפה זה מגיע? האם זה מגיע כי אני... כי זה מגיע ממני? או שזה מגיע מתוך מקום שאני מנסה לתחזק פה איזושהי מערכת שאני משועבד אליה וכבר אין שם אותי. ברגע שאני נכנס לתוך מערכת, המערכת מבקשת שאני אתחזק אותה, תחזק אותי. בעצם כל הדברים שאני משיג, כיוון שהם פיצוי לפחיתות שלי, הם דברים נפלאים, אבל הם לא מסייעים לנחיתות העמוקה שיש בתוכי. תמיד יישאר לי אותה בושה עמוקה, עד שאני לא ארד למקום שנמצאת שם הבושה ואפגוש אותה. זה לא באמת... <coughs> הערך העצמי שלי הוא לא באמת ירפא, להפך, רק הפער יגדל. לכן לפעמים אתה תראה פתאום בן אדם שהוא במשרה מאוד מאוד גבוהה, או מקבל ממש הערכה נורא נורא גדולה, אבל הוא, הוא מרגיש נורא נורא פחות, נורא פחות, נורא נחות. זה לא באמת מרפא את המקום הזה, זה לא מסייע לו. זה, כל הדברים האלה מסייעים לדברים אחרים בצורה נפלאה. פרנסה וילדים וזוגיות, דברים נפלאים, אבל הם לא באמת עוזרים לערך. שלי לנקודה הפשוטה הזאת שנקראת פחיתות, שאותה אני צריך לצאת איתה למסע ולפגוש אותה פנים אל פנים, ורק אז אני אוכל לראות מה שייך לי. זאת אומרת שכל עוד אני לא פוגש את החלק הפחות שבתוכי, אין לי מושג מה שייך לי. אני לא יודע, אין דרך לדעת. אין דרך לדעת מה שייך לך עד שאתה לא פוגש את הנקודה הפחותה שלך. כיוון שכל עוד אני פוגש את החלקים המכסים את הנקודה הפחותה, אני עדיין רודף אחרי מה שהוא לא שייך לי. הרגע שבו אני מסכים לראות עין בעין את המקומות שבתוכי, זה הרגע שמהם אני פתאום מצליח לראות, וואו, פתאום נפתח לי איזו ראייה, שמגלה לי, אוקיי. אז מה שייך לי עם הפחיתות הזאת, עם הנחיתות הזאת, עכשיו אני רוצה להבין מה קשור לעולם שלי. יש לי עולם. יש עולם. ובינתיים אני מסתיר את הנחיתות הזאת ואני עוטף אותה ועוטף אותה כי אני מתבייש, אני מתבייש ב... אני מתבייש בעצם ב... באיפה שאני מונח. אני מתבייש בחברים שאני מסתובב איתם. אני מתבייש בנפש שלי, באישיות שלי, בגוף שלי, בתחביבים הביזאריים שלי.
בדברים שנמשך אליהם, בנטיות שלי, כל הדברים האלה, אלה בעצם מפגישים אותי בהמון סיטואציות עם המקום הנחות, שהוא מקום מאוד 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 שפל, אבל אני חייב לפגוש אותו. מאוד מאוד הווה שפל רוח, כי תמצא שם מתנה. זאת אומרת, אל תבוא לאנשים עם הצוואר שלך מכופף ו... תלקק להם את האצבעות של הרגליים ותגיד להם אני שפל רוח, זה לא הרעיון. אלא, אולי גם, אני לא יודע, אבל לפי מה שאנחנו מדברים כעת, בעצם הרעיון הוא להגיע לנקודה השפלה בתוכי, שאומרת אני רגע אחד לא מכסה אותה, לא פותר אותה, רק פוגש אותה. כדי שאני אוכל לרפא את הפחיתות שבי, אני צריך להכיר אותה. ברגע שאני מכיר אותה, אז הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, מגביה שפלים עד מרום. תדע לך שזה לא יסתור את האמביציות שלך, להפך, זה יגלה לך אותן. כי כרגע האמביציות האלה, הן בכלל לא האמביציות שלך. זה לא יסתור לך את המציאות למצוא את הזיווג, זה רק יגלה אותה, כיוון שכרגע אתה מחפש זיווג של... לא יודע של מי, של מישהו אחר, שזה לא, זה לא שלך. אבל זה מחפה לך על חוויית הפחיתות שאתה מפחית מעצמך. לכן יש בזה ברור מאוד מאוד עמוק, שרק ברגע שאני פוגש את הפחיתות הזאת והנחיתות ואני עושה איתה, נותן לה כיף, פוגש אותה. אז אני, אז אני בעצם, אז אני בעצם אצליח לראות. זה פלא גדול. אדם וחווה, לפני שהם אכלו מעץ הדעת עוברה, לא היה בכלל נחיתות. הלכו בסבבה שלהם, מה שנקרא. הם בכלל לא קלטו שהם ערומים, ולא היה להם את המקום של ה... בכלל, של לכסות. המקום של הכיסויים התחיל מהמימד שנקרא עץ הדעת עוברה ואז פתאום יש איזו מציאות של בושה. הבושה הזאת היא, היא בעצם הבושה העמוקה שאני מכסה אותה ומכסה אותה ומכסה אותה ולפעמים אני מכסה אותה כל כך בכאלה כיסויים שאני אפילו לא מודע שמאחורי כל הפעולות שאני עושה קיימת בושה. אני צריך לגלות במה אני מתבייש. ומה אני מתבייש? זה מאוד מאוד חזק. יש ממש ניסיון ב... בשבילי, כן, כשאני מעביר שיעורים, אז לפעמים, לפעמים אנשים אומרים לי, וואו, אתה יודע מה? אתה כזה וכזה. או יש לך איזה רוח הקודש מדהימה. או יש לך איזה, איזה דמות אחת מהתנ״ך, זה אתה. כן. היה לי פעם חבר, חבר נפלא שהייתה לו איזה התפלפות המוחין, והוא ממש נכנס לעניין שאני איזה אחת מהדמויות בתנ״ך. עכשיו מה? זה ניסיון. אתה אומר, פשש, בואנה, אחלה דמות. פצצה. זה מסדר לי את כל הגלגול. 
אליהו הנביא, דוד המלך, משיח צדקנו, בוא נעוף על זה. אבל אז פתאום אתה אומר, רגע, 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 רגע. מה רע בלהיות אני? למה אני כל כך מתבייש בעצמי? ואתם יודעים מה? אוקיי, דוד המלך ואליהו הנביא ומשיח צדקנו, אלה באמת דוגמאות כבר של... אבל יש דוגמאות הרבה יותר פשוטות כמו, וואו, איזה גאון אתה, או איזה צדיק אתה. יש צדיק כזה שאנחנו רואים בקטע טוב, אבל בלי דרישה. אבל יש צדיק כזה שאתה אומר, וואו, אני באמת עכשיו אעבוד בזה בלהיות צדיק, כי להיות עני זה, זה לא משהו, זה פחות. בהמון סיטואציות אנחנו נופלים בדברים האלה, אנחנו מגיעים לבית כנסת, ופתאום אנחנו יושבים כזה בצורה כזאת, צדיקית כזאת. כי אני אומר, מה, אני אתפלל כמו יעקב? אני אקבל את התפילה שלי, כמו יעקב. ו... אז אני אתפלל כמו, אני אסתכל על החבר'ה שם, איך הם מתפללים. הם נראים לי כאלה עצבניים. <laughs> ונראה לי ככה, הקדוש ברוך הוא שומע, תפילה, שומע תפילת עצבנים, השם. <laughs> אם אתה עצבני ואתה מקפיד על אנשים כזה, דופק להם בבתי, מה... ככה, ואתה אומר מה עשיתי. זה באמת סחרחורת שאפשר להיכנס אליה, והיא פשוט מוציאה לך את הנחיתות. אני זוכר שכשאני התחלתי להתקרב, בעצם בגיל 18, התחלתי להתקרב לשבת. בקטע טוב. דיברתי מבית דתי, אני הורדתי את הכיפה בגיל 14 או 15, התמלאתי בשאלות, ומאז לא הפסיקו לי השאלות. רק נהיו לי יותר. והייתה לי תקופה שזכיתי להתפלל עם הרב מרדכי אליהו, שממש עוד מעט זה היום פטירה שלו. מחר. מחר? איזה זכות. וואו, זכותו תגן עלינו, זה מתנה זרה מורכה אליהו. איזה מתיקות. אז אני הייתי זוכה ללוות אותו תקופה מסוימת, ובאתי בהכי תמים שיש אליו. הרב שמואל אליהו, שמשמור אותו, הוא אמר לי, תיגש לאבא שלי, תעקוף את כל התור של האנשים ש... נמצאים סביבו, ותגיד, הבן שלי שלח אותך. הבן שלך שלח אותי. חלק גדול, חלק גדול. ולמה הוא שלח אותי לעשות את זה? בגלל שסבא שלי היה קשור בו. והוא אמר לי, הוא יספר לך על סבא שלך. והגעתי אליו בשבת בבוקר. והלכתי להתפלל בנץ, רק כשפספסתי את הנץ באיזה שעה ומשהו, כי זה אני, כן. אוהב להתפלל בנץ רק שעה וחצי אחרי. היום זה כבר, ברוך השם, כבר ממש אני משתכלל שש שעות, שבע שעות אחרי. אבל ניגשתי אליו וסיפרתי לו, הבן שלך שלח אותי. אמר לי, מי זה? יש לי כמה בנים. אמרתי לו, הרב שמואל, מה, פשש, ומה, מה אתה רוצה אולי לספר לי על סבא שלי? 
והוא סיפר, הוא סיפר סיפור על סבא שלי. שבת אחרי זה שוב פעם באתי, ושוב פעם איכשהו הצלחתי לדחוף שם בין האנשים, זה היה חוויה פלא. ואז אמרתי לו, הבן שלך שלח אותי. אמר, איזה בן? אמרתי לו, הרב שמואל, מה הוא רוצה? שתספר לסבא שלו, אמרתי, רגע, היית פה השבוע שעבר. אמרתי לו, נכון, אני רוצה עוד סיפורים. ואיכשהו, כשהתחלתי להתפלל לידו לתקופה של כמה זמן, הייתי יושב פשוט כיסא מולו ומסתכל עליו, בקטע הכי בלי טקט שיכול להיות. עכשיו, מרוב שהייתי פשוט... באורות, הייתי פשוט מוחא כפיים כל התפילה. מסתכל עליו ומוחא כפיים, ככה בהתרגשות. עכשיו, הוא מסתכל עליי, וזה בית כנסת ספרדי, שנוהגים שם גם לא למחוא כפיים. זה עניין. עכשיו, אני לא היה לי מושג מזה בכלל, כל העניין הזה. ואז הוא ניגש אליי אחרי התפילה, הוא אומר לי, יש לך הרבה שמחה, ככה. אז אמרתי לו, באמת, וואי, תודה רבה, אומר לו, מאיפה אני יודע? מה, יש לי רוח הקודש? אז אמרתי לו, אני חושב שכן. ולאט לאט פתאום אתה מבין, רגע, 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 אסור ככה למחוא כפיים בבית כנסת, אתה... ואז פתאום אתה פתאום מבין את הסיטואציה שנמצאת סביבך, ואז אתה אומר, וואו, זאת אומרת... ואז אתה נמצא בניסיון של להתחיל להרגיש נחות. אוי, אני לא יודע המון דברים, ופתאום... זה נפלא לא לדעת המון דברים, זה כזה כיף לא לדעת המון דברים. אותה חוויה ראיתי בפנים של הבן שלי, כמו החוויה שלי מוחא כפיים בתפילה, ופתאום פעם ראשונה מגלה את זה. בן שלי, סיפרתי את זה לפני הרבה זמן, כשהוא היה מכין, כשהוא היה בבית ספר, ברוך השם כבר זכה להשתחרר, היה לו שחרור מוקדם. כיתה ב' כבר השתחררו מבית עשינו לו סיום. אז בהתחלה הוא הגיע מאוד 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 פתוח, מאוד מאוד פתוח, ועשו לו מבחן באותו יום, והוא קיבל במבחן איזה איקסים וסמיילי למטה הפוך. <laughs> אז הוא העביר לנו את זה בהתרגשות, ואומרים לו, וואו, איזה יופי, מה, זה היה מבחן? לא, זה היה מין משהו כזה שעשו לנו. ולמה יש... סמיילי הפוך של המורה, אמרה, אני חושב שהיא הייתה עם מצב רוח לא טוב. אני חושב שהוא צדק, דרך אגב. אני חושב שהוא צדק. עד שהוא הבין, לקח לו כמה חודשים בכלל שיש את המציאות הזאת של הסמיילים ההפוכים, ואז כשאתה פתאום מבין את זה, אתה פתאום מרגיש את הנחיתות. אתה פוגש את המקום הזה במהלך החיים שאומר, אוי. ואז יש לך ניסיון האם אתה נותן גיבוי לאישיות שלך, או שאתה מתחיל להיכנס למערכת התחפושות שמסתירה את מי שאתה. ומוציאה על זה המון אנרגיה. המון אנרגיה להתחתן עם מי שלא מתאים לך. המון אנרגיה ללמוד במקומות שלא קשורים אליך. המון אנרגיה בלעבוד במקומות עבודה שאין לך כוח לקום אליהם בכלל. שבי, איך אני קשור. 
אני מתחבר אחרת לגמרי לחיים. זאת אומרת, אם לפני זה אני רוצה, כפי יכולתך, אני רוצה המון 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 קדושה. המון קדושה. תן לי הכי הרבה קדושה, ושים אותה על איזה לאפה. <laughs> אז כשאני מתחבר לפחיתות שלי, אני אומר, אתה יודע מה? אני, אני, אני אשחרר את העניין של המון קדושה. תן לי את הקדושה, שהיא, את המעט קדושה שיש לי באמת, שהיא בלי הצגה. תן לי אותה, זה מה שאני מבקש. תן לי את מה שיש לי, אבל תן לי אותו. תן לי את זה באמת. יכול להיות שפתאום אני אגלה שיש לי הרבה פחות ממה שחשבתי, אבל המעט הזה שיש לי הוא שלי, ואין לך מתנה יותר גדולה מלעבוד את הקדוש ברוך הוא, או לפגוש את החיים, או ליצור זוגיות, או להתחבר לאהבה, מהמעט שיש לך. כבד את השם מהוניך, מההון שיש לך, שלך, לא מההון של אף אחד אחר. זאת אומרת, אני, אני פתאום מזהה שאני יכול לעשות המון פעולות שמוציאות לי המון אנרגיה, והן לא שלי. כי שלי זה משהו, זה למראית עין הרבה יותר פחות. אחרי זה אני אגלה שהפחות הזה הוא הרבה יותר. אבל קודם כל אני חייב להכיר את הפחות שלי, את הנחות שלי. כיוון שאם אני אדלג על החלק הזה, אני אמשיך לעטוף ולעטוף ולעטוף את הביזיון, את העלבון, את הלכידות. אני לא אוכל לפגוש את זה, להיות פשוט. <coughs> אני פתאום מגלה שתארים הם לא עוזרים לי. אני לא צריך אותם. ולהיות מי שאני לא, אני כבר לא צריך את זה. איזה מתנה, מתנה עצומה, זה להצליח לפגוש. את עצמך ולעבור את מחסום החברה עם האישיות שלך, פלא גדול. היה, כשגרתי בצפון, היה איזה נהג אוטובוס אחד שעושה את הקו הזה של קריית שמונה בירושלים. והנהג הזה היה איזה נהג קדוש. הוא היה נוסע את הדרך ופשוט כל הדרך עושה קונצים, כל הנסיעה. פותח את, המיק... את הרמקול של האוטובוס. טוב וחברים, אומר כל מיני דברים שהם לא קשורים למה שרואים שם. פה מצד ימין אנחנו רואים שהשמיים כחולים, מצד שמאל אנחנו רואים דשא יפה, בואו נפתח את הלב. אחרי זה עוצר באמצע הדרך ומחלק ממתקים למי שיושב באוטובוס. אין דברים כאלה, זה היה נהג פילי. ומאיר פנים לכל בן אדם. אז איזה מישהי אמרה לו, תגיד, אולי תהיה אתה ראש הממשלה? פלא גדול. ואני אמרתי, וואו, היא צודקת. אבל אז הוא חייך אליה ואמר לה, נשמה, אם אני אהיה ראש הממשלה, מי יהיה נהג אוטובוס? פלא גדול. זה בדיוק הפוך, במקום לחשוב שכשבן אדם עושה את העניין שלו, אתה אומר, אז בוא אתה תהיה המשיח, זה להבין שכשבן אדם עושה את הדבר שלו, הוא ממש מתגלה דרכו ניצוץ אלוקות במה שהוא עושה. זה פלא גדול. ודאי. בדיוק הפוך. במקום שאני אהפוך אותו לראש הממשלה, אני אזהה שהוא בעצמו ראש הממשלה במה שהוא עושה עכשיו. זה הגילוי שלו של הראש הממשלה, זה הגילוי שלו כמשיח וזה הגילוי שלו כיציאה של הבורא, מופלאה.
אני רוצה להרגיש בעל ערך, אבל אני לא צריך לעשות דברים גרנדיוזיים שהם לא קשורים אליי כדי להחזיר לעצמי את התחושה הזאת. אני צריך לפגוש את חוסר הערך שלי העמוק ולשאול אותו במה אתה לא מעריך. מה? מה יש לך? ולהסכים לפגוש משם את החיים. אני לא צריך להיות תלמיד חכם, או גאון, או יודע מחשבים, או בקיא בפוליטיקה, או ידען, או צרכן, או כל מיני דברים כאלה, אני פשוט צריך להיות אני. כמו שאמר עליו השלום עמיקו, רק חבר שלכם ולא יותר. מי שהיה מכיר. לא רוצה להיות כוכב קולנוע, לא רוצה להיות מיליונר. שיר כזה, לא משנה, רק אני מכיר אותו כנראה. חז"ל אומרים סוד מופלא מאוד, מגלים סוד מופלא מאוד. היה את קריעת ים סוף, חצינו אותו ברוך השם. עברנו בבקיעת הים, הם אומרים דבר נפלא, הם אומרים ראתה שפחה חרופה על המים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זה עמוק, זה זה. זאת אומרת, להתחבר למקום הפחות שבתוכי, שנקרא שפחה חרופה על המים, אני רואה יותר דברים מהנביא. גם הנביא יחזקאל בן בוזי, בן פורת יוסף, זה חתיכת נביא, זה נביא רציני. גם הוא נגע במקום של הפחיתות בן בוזי, על שם שביזה את עצמו בדברי תורה. לא היה משגיח, איך הוא נראה. אבל יחזקאל בן בוזי זה כבר להרים את ה... כבר להרים את המקום הפחות. אבל בקריאת ים סוף זה לא להרים את המקום הפחות, זה להיות שם. בקריאת הים היינו אנחנו בלי מסכים. היינו אנחנו בלי מסכות. בקריאת הים היינו אנחנו בצורה שנקראת שפחה חרופה על המים. השפחה החרופה הזאת זה כל אחד ואחד מאיתנו. המושג הזה שנקרא שפחה חרופה, חז"ל אומרים חציה שפחה, חציה בת חורים. זאת אומרת, חלק אחד מחובר לנחיתות שלי, אבל חלק שני השתחרר לגמרי. השתחרר. כי כשאני מעז להיות עם הפחיתות הזאת שאני מסתיר אותה, אני משוחרר. משוחרר, אני בחירות, אני לא דופק חשבון. ואין דבר יותר נפלא מהדבר הזה, מהחוויה הזאתי של להיות שפחה חרופה על המים ולראות את מה שלא ראיתי כל כך הרבה זמן, פתאום הים נבקע ואני רואה מראות אלוקים, פלא גדול. פתאום המים נפתחים והמוח שלי גם נפתח ואני אומר, וואו, אני עובד שעות נוספות בלא להיות אני. ואני עיוור, אני לא רואה, אני חירש, אני לא שומע את מה שאני... את מה שמדובר אליי, לא שומע את מה ששייך לי, אני לא רואה את מה ששייך לי. אבל כשאני מעז לגעת בשפחה חרופה על המים, זה אומץ לב עצום, שאומר, יש בי המון פחיתות. ווואלה, לא. אני לא הדבר הזה שאני עוטף. אבל אני חי. אני חי. ולכן שפחה חרופה נקראת חצייה שפחה, חצייה בת חורים. 
יש שם מסע חדש שנפתח של גדילה שלא מתוך פיצוי. רק אז אני יכול לגלות את הגדילה שלי. בכל מיני סיטואציות בחיים אני פגשתי את המקום של הפחיתות, בתוך כל מיני מעברים אישיים. אני זוכר שכשבאחד מהחיפושים שלי אחרי עולם הפרנסה, שזה היה חיפוש מאוד ארוך ומהרגע, אז אחת מהתעסוקות הנפלאות שלי הייתה עם עוד חבר להיות אה, יהודי יקר מהגולן, איש יקר מאוד. אה, היינו שנינו דמויות ששכרו אותנו בחול המועד לעשות אה, הדרכה לאנשים בתור, אה, איך קראו לצמד האלה? אסטריקס ואובליקס. נורא, פשוט נורא. למה זה נורא? כי אתה בעצם נמצא עם תחפושת של אסטריקס והוא של אובליקס. ואנחנו נמצאים באיזה מקום, יש שמש מאוד מאוד חזקה, ואנחנו מדברים דיבורים מאוד שלא קשורים אלינו. ואז כשאנחנו עולים במעלה ההר הזה שירדנו אותו, שאני לא זוכר אפילו איפה הוא היה, אז יורדת שם איזה גברת נחמדה מבוגרת. ומסתכלת עלינו ואומרת, נו, כל אחד והפרנוסה שלו. הסתכלנו, אני על אובליקס, אובליקס עליי. אמרנו, כל אחד והפרנוסה שלו. הגענו לאיזה קצה שם, אחרי יום חם כזה. ואז... ואז פתאום, פתאום בתוך המקום הזה, פתאום הרגשתי שיש לי רצון לעסוק משהו אחר לגמרי. הבנתי פתאום שהגעתי לאיזה מקום מסוים של ריפוי מבחינת החברה, ועכשיו אני מבין במובן הכי פשוט שלי לא שייך יותר להיות אסטריקס או אובליקס או אף אחד מהם, לא שייך לי יותר. הצלחתי להבין את זה שזה ממש לא שייך לי. לא, לא שייך. פלא גדול. אבל בגלל המקום שזה לא שייך לי, ופתאום איזה ניצוץ שמה כן שייך לי, התנוצץ. כי מה שייך לנו מתגלה בהתנוצצות כל כמה זמן. הנפש היא מתעייפת לעשות את מה שלא שייך לה, והיא פוגשת את זה במובן הפשוט, לא מסיבה חברתית ולא משום סיבה אחרת, פשוט מסיבה שהתעייפה כבר לא לעשות את מה שהיא זקוקה לעשות. היא התעייפה. היא זקוקה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות. ואין לה עדיין את הפה, את המילים, את היכולת לתאר את מה היא כן מבקשת לעשות. אבל כשאני מגיע לנקודת הפחיתות, אז פתאום אני רואה, פתאום אני רואה משהו, פתאום אני רואה משהו נורא נורא ברור. הרגעי פחיתות זה רגעים שאני חייב לשים עליהם מרקר, לסמן אותם. כיוון שהסימון שלהם, הוא יעזור לי 
לראות מאיזה מקום אני פועל, שאני לא אפעל מתוך העלבון בצורה לא מעובדת, שאני אפגוש את הפחיתות, אבל מתוך מקום שהוא מעכל את זה ולא יוצא ב- 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 במסקנה של עלבון. דוגמה, הרבה פעמים יכול להיות שנפגעת ממישהו ואז אתה יוצא עם מסקנה לגבי החיים שלך טוב, אז נוותר על הכל. הנחיתות היא להפך, היא אומרת עכשיו, כשאני עם עצמי, אני יודע שאני משוחרר מלא להיות אני. רטרואקטיבית אני גיליתי אחרי הרבה מאוד חלטורות שזכיתי לעסוק בהן במהלך החיפושים האלה, שהייתי צריך לעבור דרך שם משתי סיבות. אחד, כי לא מצאתי את מה שייך לי. וזה היה כמו מין גישוש כזה, לחפש בתוך האפלה, ליד, 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 ליד. והדבר השני שזה נתן לי את המתנה, לא לפחד מהפחיתות של, שאני פוגש, לפגוש אותה, ולהעיז לפגוש אותה. ולאט לאט להיות במקום שהוא משוחרר לגמרי מהתפיסה של איך המציאות צריכה להיות. ולהבין שיש עולם שלם שמחכה לי. רבי צדוק הכהן אומר, אנחנו לא חיים באותו עולם. יש תחושה כזאת שאנחנו חיים באותו עולם. אבל הוא אומר, אתם יודעים כמה עולמות יש? כמניין בני האדם, כך מניין העולמות. פלא גדול. לכל בן אדם יש עולם. כדי להכיר את העולם שלך, אתה חייב להכיר את הפחיתות שלך. ואחרי שתכיר את, העולם, את הפחיתות שלך, עליך יאמר, יש אדם קונה עולמו בשעה אחת. לכן, אם אתה תגלה את הפחיתות שלך, זה מאוד מאוד יעזור לך. תכתוב אותה, תגיד אותה, תדבר אותה עם חבר, תדבר אותה, תאמר אותה או תכתוב אותה, אבל תכיר בה. תן לחלק הפחות שבחדרו להגיד את מהו, את המדרגה הרוחנית שלו, את המדרגה הנפשית שלו, תגלה אותו. ולאט לאט תמצא את העולם שלך. קורח, קורח היה אדם מאוד מאוד מכובד. קורח היה אחד מהאנשים המכובדים. היה לו מעמד חברתי מאוד מכובד. וכתוב עליו בזוהר, כתוב, ויקח קורח. בזוהר כתוב, מה לקח? לקח עצה רעה. זה מה שהוא לקח. לפעמים אנחנו לוקחים את העצה הלא טובה. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שיש לנו הרבה פעמים כעס או כאב על בן אדם שאומר, הוא נתן לי עצה רעה. בן אדם לא נותן עצה. בן אדם רק לוקח עצה. פלא גדול. כל העולם כל הזמן נותן עצות, אבל השאלה היא, איזה עצה אני לוקח? זה כמו שאני אבוא בטרוניה לבן אדם שהוא מוכל, מוכר אנטריקוטים ו... ואני טבעוני, ואני אכעס אליו ואני אגיד לו, אתה בחרת לי אנטריקוט. נשמה, אתה קנית אנטריקוט. קורח <laughs> לקח עצה לא טובה. כשאני לוקח עצה לא טובה, אני לוקח עצה לא טובה. ומה העצה הלא טובה? העצה הלא טובה היא לפעול מתוך הנחיתות במקום להכיר בנחיתות. 
פעל מתוך הנחיתות, ככה כתוב בזוהר. היה את קורח והיה את אהרון הכהן. קורח הוא לא חלק על משה רבנו, הוא חלק על אהרון הכהן. הוא רצה בעצמו להיות כהן. הוא אמר, למה שהוא יהיה כהן? אני אהיה כהן. אהרון היה כהן. אהרון הוא נקרא איש החסד. קורח הוא הגיע משבט לוי, שבט לוי שייך למידת הגבורה. קורח היה אדם של גבורה שרצה להיות בן אדם של חסדים. כי היה לו נחיתות נורא נורא גדולה על הגבורה שבו. יש את החוויה הזאת שלפעמים בן אדם מאוד מאוד פרקטי, פרקטי, לחוץ ובמתח, פתאום מחליט ללבוש אה, שעל לבן ולזוז לאט יותר ולדבר רוחני, אבל אתה מרגיש ממנו את ה... עוד שנייה הוא יחטף לי סטירת לחי, הרוחני הזה. עוד שנייה אני חוטף ממנו סטירת לחי, אני קולט, הנה זה בא. הוא, הוא מסתכל לי בעיניים הרבה זמן כבר, ואני מרגיש שהוא כועס עליי. <laughs> זה לא בקטע טוב. זה, זה קורה כשאני פשוט לא טוב לי עם עצמי ואני מנסה להלביש על עצמי משהו שאני לא. במקום לגלות שוואלה, אני פרקטי כרגע, זה מדהים, ואני לחוץ, זה גם מדהים, זה חלק מהאופי שלי. הדבר הכי מעצבן שאתה יכול להגיד לבן אדם לחוץ, זה אל תהיה לחוץ. אתה רוצה לעצבן אותו באמת, תגיד לו, תנשום, אל תהיה לחוץ. אבל קורח, הוא היה מצד שמאל, והוא רצה להיות ימין. זה מה שנקרא... תסביך קרובי. אני פה ואני רוצה להיות שם. אולי זה לא קרובי, אולי זה אחד מהדמויות האחרות ברחוב סוסו. אבל קורח הוא, הוא היה מידת, מצד שמאל והוא רצה להיות מצד ימין. בזוהר הוא כותב עליו שהוא ניסה להכחיש מעשה בראשית. למה מעשה בראשית? כי הוא ניסה להכחיש את איך שלא יברא אותו. פשוט. אני מנסה להכחיש את איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני מכחיש את מעשה בראשית, אני מנסה לשקר על איך שנבראתי. פלא גדול. זה עמוק מאוד, כיוון שבעצם המסע שלי של המלחמה הוא מלחמה בכלל, אפילו לא בי, בבורא, איך שהוא ברא אותי. במקום להבין שהוא ברא אותי בצורה כזאת, עכשיו אני חווה את הנחיתות, אבל אני לא פועל ממנה. אני חווה אותה קשה לי עם זה שאני מצד שמאל, קשה לי עם זה שאני עם גבולות, אבל זה אני. כשאני מבין את השורש שלי, אני מתחיל לקבל את המתנות שלי. אז אני מגלה את הייעוד שלי. לעתיד לבוא קורח ומתגלה מתוך העניין שלו, מתוך היכולת שלו. כי אין לך באמת שום דבר נחות בבריאה. יש לך דברים שאתה קולט שאתה נורא נורא התביישת בהם, כשפתאום אתה מזהה שהדברים שהתביישת בהם זה המתנות שלך. האיסביצה הקדוש, הוא אומר על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. תדע לך שהצל הזה שאתה מתבייש בו, זה הבורא בעצמו. הבושה שלך זה בדיוק המעלה שלך. הצל שלך זה השם. נשמה. וזה הכל מצד החסדים. על יד ימיניך. זו תפילה מאוד מאוד עמוקה. 
הרגע שאני מצליח לפגוש נחיתות, הרגע שאני מצליח להגיד את זה במילים, הרגע שאני זוכה לכתוב את זה על דף, הרגע שאני עובר את זה בתור ריאקציה מול החיים, זה רגעים מכוננים, זה רגעים שאני חוויתי בושה, אוקיי. רבי נחמן אומר, עיקר התשובה שישמע בי ביזיונו וידום. למה? כיוון שמיד יש לי את העניין להלביש את זה כפיצוי, כריאקציה, אבל רגע אחד, יש פה רגע קדוש. גיליתי את הנחיתות שלי, זה רגע קדוש. עכשיו, יכול להיות שאני לא אזהה את זה עכשיו, אז אני אדום ואשתוק עוד שבועיים על הרגע הזה, ואני אתבונן שם, ואני אתן לנחיתות הזאת רגע לעלות, בלי לענות לה, בלי לפצות אותה, בלי לקחת מסקנות של עלבון, אלא מתוך מקום שפתאום... מסכים להיות שפחה חרופה על המים, בלי טיפת יציבות. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לי מראות אלוקים נפלאים ביותר. אספר לכם מעשה, אך איזה מעשה נפלא. סיפר לי אותו אשתי, השם ישמור אותה. אשתי יקרה, השם ישמריה. באמת מעשה נפלא. וואי, איזה מעשה זה. רק יהי רצון שנזכה לספר אותו כראוי. יש פה כמה וכמה צדיקים במעשה הזה, אנחנו מזמינים את כל הצדיקים של המעשה הזה לשבת איתנו, ממש ככה. מסופר על הרבי הקדוש מאפטא, שנקרא אוהב ישראל, שהיה רבי קדוש ונורא מאוד. פעם אחת הגיע אליו, אל הרבי מאפטא, הגיע רבי שמלקה מסאסוב. רבי שמלקה מסאסוב היה הבן של רבי משה לייב מסאסוב. הוא התייתם מרבי משה לייב בגיל מאוד מאוד צעיר. והוא בא לקבל ברכה מהרבי, זה הכל. אבל הרבי, מאבטא, שמע שמגיע הבן של רבי משה לייב מסאסוב, הדליק נרות בכל הבית מדרש. מלא נרות, מלא. עשרות נרות הדליק בתוך הבית מדרש. בית מדרש היה מלא באור. הוא ביקש במיוחד לשים כורסה באמצע הבית מדרש. עכשיו הבחור, נער, נחמד, ממש מביך אותו כל הסיטואציה. אני פשוט רק רציתי לקבל ברכה, ממש בקטע של ברכה. לא, שב שב על הכורסה שהכנו לך. הוא יושב ככה עם הכורסה, כורסה שמנה כזאת שטובעים בתוכה, רואה את כל הנרות, אומר לו רבי, אני ממש מובך. מכל הסיטואציה, אני... שלום רבי, אומר לו שלום עליך. אומר לו, שמע, אבא שלך הפך אותי מלמדן לאיש אמת. אני חייב לספר לך מעשה, וככה מספר הרבי הקדוש מאבדה. לפני שהכרתי את אבא שלך לפני הרבה שנים, הייתי מדרגה שזכיתי להיות בה, זה פשוט להיות תלמיד חכם שלא מבטל תורה אפילו רגע אחד. זה לפני שפגשתי את טעם האמת. איזה דיבור קשוח, אה? וכך הוא היה הרבי מאפטא, יושב ולומד מהבוקר עד הערב. פה ושם עוצר. אוכל איזה דבר מה קטן וחוזר ללמוד. אחרי זה בסדרים מסוימים. יש לו שעה מדויקת שבה הוא הולך לבית התפילה, מתפלל וחוזר ולומד. 
ומחילה אפשר להיכנס עם נרות צמח. סליחה. לא משנה. והוא היה מתפלל ולומד, היה לו שעון לידו, ולא היה דקה שהוא פספס מהשעון הזה. כל דקה היה לה בדיוק מה הוא היה הולך לעשות. היה לו את הזמנים שהוא ידע כמה זמן לוקח לו לשרוך את הנעליים ולהתארגן ולעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים ותוך כדי שהוא היה עושה דברים הוא היה מהרהר בדברי תהילים, פלא גדול. בקיצור, תוך כדי זה שהוא יושב פתאום הוא שומע איזו עגלה שנעצרת ממש מתחת לבית שלו. הוא מסתכל כזה מהתריס, פותח את הדלת, מסתכל מהמרפסת הוא רואה שם בתוך העגלה, יושבים שני אנשים, אחד קשיש ונמוך, והשני צעיר וגבוה. והם מדברים ביניהם בהתלהבות, נראים שהם מאושרים. הוא מסתכל, אומר, ביטול תורה. איזה ביטול תורה, מה אני יכול לעשות עכשיו עם הדבר הזה? הם באו אליי, ואני, יש לי, אני על זמני. יש לי על זמני. טוב, הוא ירד אליהם, יצא אליהם, קורא שהם יוצאים אליו, שלום עליכם, שלום עליכם. אפילו לא שאל אותם את השם שלהם כדי לא להתחיל להיכנס לתוך סיטואציה רגשית יותר מדי, כי לך תדע, אתה שואל בן אדם עכשיו, איך קוראים לו? זה מגילת אסתר עכשיו, איך להגיד לך. איך קוראים לי, ומאיפה באתי, ומה יהיה איתי. טוב, הוא הוציא להם איזה קצת משהו לשתות, וזה עוגיות קצת. אמר להם בכבוד, בכבוד, וחזר ללימוד שלו. אפשר להיכנס? כן, אפשר להיכנס. מחילה, אני קצת עסוק, אין בעיה, לא נפריע לך. הם יושבים שם לידו, והוא באמצע לימוד של גמרא, הוא לומד ולומד ולומד ולומד, והם באוזן שלו מדברים. <coughs> אז הוא מגביל את הווליום של הכל יותר חזק, יותר חזק, והוא שומע אותם בינתיים מדברים, איזה דיבור בשקט, אבל הוא מנסה לא לשמוע את הדיבור הזה. כי זה ממש מפריע לו. הוא גם מנסה, הוא לא רוצה להיגרר אחרי הדיבור הזה. מה אני צריך את הביטול תורה הזה עכשיו? מה אני אומר לביטול תורה הזה? פה ושם נכנסת לו מילה פה, שמיים, ארץ, בן אדם, יהוד, איש כשר, בשמחת הלב, הנשמה הקדושה. אבל הוא בינתיים זורק את הדפים שלו ומצליח לעבור חצי מרוכז, חצי גורס. טוב, עד שמגיע הזמן של התפילה. אומר להם, אני הולך לתפילה. טוב, הם הולכים גם לתפילה, ובינתיים אומר פרקי תהילים בעל פה. שהוא יודע אותם טוב. מתפללים וחוזרים, ואז אומרים לו, אולי, אולי אפשר לישון אצלך? לישון. האמת, אין לי מקום כל כך גדול בבית, אבל אי אפשר לסרב לשני אנשים כאלה, באמת הם... אפשר להתעלם מזה שהם בעלי מאור פנים, בסדר, תשנו אצלי. והוא אה, קם בחצות הלילה, כהרגלו, בן אדם רציני, קם בחצות, ועושה תיקון חצות וממשיך ללמוד, והוא שומע אותם מדברים, אני לא יכול יותר מזה. והוא מעלה את הכל מצד אחד, מצד אחד הוא נותן את הדגש שלו. לגמרא ולגמרא ולגמרא, ומצד שני הוא נותן את הדגש שלו שלא לשמוע את מה שהם אומרים, רק מדי פעם נכנסת פה מילה, שם מילה. פשיטות הנשמה. כי 
כשהיא קורית, היא קורית. וכשהיא נמצאת, היא נמצאת. זה באמת פלא שנמצאת. וככה הם מדברים, הקשיש הנמוך והגבוה הצעיר. אי אפשר להתעלם מהמילים שנכנסות בכוח לתוך האוזניים ועוברות את כל השומרים של הרבי הקדוש מאבטל. שמה להם. פה ושם נכנסת עוד מילה ועוד מילה. טוב, הגיע הבוקר והתפללו, אמרו, יופי, אנחנו נלך עכשיו. דרך אגב, באיזה סוגיה בגמרא עסקת? אומר להם את הסוגיה, והקשיש הזקן מיד מעלה על הסוגיה הזאת איזה עשרה קושיות, עשר קושיות, והצעיר הגבוה מיד עונה עליהם. ואז הצעיר הגבוה נותן עוד איזה עשר קושיות, והקשיש הזקן עונה. ולאט לאט הם מבארים לו את הכל כבהירות אחת גדולה, ופתאום הכל מתיישב לו בהיגיון. ואז הם אומרים, יש גם סיפור על זה מהבעל שם טוב או משהו כמו הגמרא הזאת. ואומר הצעיר הגבוה גם לי שזה מעשה נפלא מהבעל שם טוב, שממש מזכיר את הגמרא. טוב, מספרים את הסיפורים, להתראות. להתראות, אומר הרבי מאלפיט, אני חוזר לגמרא. חוזר לגמרא. ואז הוא יוצא למרפסת והוא רואה שהם כבר רכבו, ופתאום, הוא לא יודע למה, אבל פתאום יוצאת לו איזו דמעה שהוא לא מבין למה יוצאת לו מהעין. לא שאלתי אותה בכלל איך הם הגיעו אליי, ולאן הם הולכים, ומה העניין שלהם. למה לא שאלתי אותם? אבל פתאום, פתאום, פתאום נפל עוד ועוד ועוד מילה ממה שדיברו לידו במשך היממה הזאתי. ואמרו, וואו, מה, מה, מה הם דיברו לידי? מה זה החומר הזה? משהו קורה לי. משהו בלב שלי נהיה רגוע. זה, זה מלחיץ אותי. ש... כאילו שתיתי מים קרים והם נכנסו לי לתוך המעיים ושטפו לי את הלב. ביום שלמחרת הוא התפלל, אבל פתאום, בלי מתח, בתוך מקום אחר, מיד הוא רץ לחדר שלו, לקח איתו איזה קנה, ולקח איתו דף, והתחיל לשחזר כל מילה שהוא מצליח לתפוס מהשיחה שהייתה. נשמה, איש כשר, משהו פשוט, משתרשת בתוכי, לגעת בשמחה, פשוט להיות. אהבה שהיא מעל טעם ודעת, אהבה בתענוגים, לא יישא עוד גואל גול חרב ולא ידעו מלחמה. התחיל לאסוף ולאסוף, וכל בוקר לפני התפילה הוא עומד במרפסת, אולי, אולי הוא רואה את העגלה הזאתי. כל בוקר הוא מסדר לעצמו את המחשבות, עברו ככה שבועיים, הוא מרגיש שהוא נהיה בריאה חדשה. הוא אסף את כל המילים שהוא ניסה להילחם בהם, ועכשיו הוא אסף אותם ואימץ אותם לחיקו, ולמד אותם, ועיכל אותם, ושינן אותם בעל פה, ופתאום הוא הרגיש שזה הדבר היחיד שיכול להכניס וללמוד ולשנן, כי זה הרפואה שלו, שהוא לא פגש אותה בחיים. מאפתא, 
אבל בשמלקה ששון אומר לו, שמע, הסיפור הזה עוד לא נגמר. יום אחד עמדתי על המרפסת שבועיים אחרי, ופתאום אני רואה את העגלה עם האיש הזקן הנמוך והאיש הצעיר הגבוה, רוכבים עליה ועוברים את הבית שלי. רצתי למטה ואמרתי להם, היי, היי, עצרו! ופתאום האיש הזקן הוא ענה לי כזה במין שפה פשוטה כזאת, אנחנו מאוד ממהרים, יש לנו תפילה שאנחנו רוצים להתפעל בכפר הסמוך. רק, תנו לי בבקשה, רק אני אביא לכם איזה משהו קטן, אולי תחכו פה רק כמה רגעים, אני אביא לכם משהו קטן. בסדר, אמר הצעיר הגבוה, תביא לנו איזה כאחים טובים. בטח, בטח. רצתי, אומר הרבי הקדוש מאפתא, נכנסתי לבית, הבאתי את הכאחים, ופתאום אני רואה שהם ממשיכים לנסוע, הם ברחו לי. אמרו לי להביא את הכאחים, הם ברחו לי. הרבי הקדוש מאפתא, במהירות אחרונה תפס איתו את הטלית ואת התפילין ואת הכאחים ביד שנייה ופשוט רץ אחרי העגלה חכו לי, חכו לי, חכו לי, חכו לי, חכו לי כל מה שיש עליו זה הציצית שלו בחוץ והכיפה שלו ככה והטלית והתפילין והכאחים ביד טוב, הם עוצרים אחרי כמה וכמה מטרים טובים הוא עולה, מתנשף אומר, הבאתי את הכאחים ושומע אותם ממשיכים לדבר בהתלהבות גדולה, הגיעו לכפר הזה והתפללו, ואחרי התפילה הוא נתן להם מהכאחים, בירכו ואכלו מהכאחים, ואמרו לו, טוב, עכשיו להתראות, תחזור לבית שלך. אמר להם, אני לא חוזר לבית שלי, אני בא איתכם. אמרו לו, עדיף שתחזור לבית שלך, אני לא חוזר לבית שלך, אז תבוא איתנו. עלה איתם בכרכרה, ועכשיו הוא התחיל לשאול אותם על החיים ועל השמחה ועל הנשמה הקדושה ואיך זה להרגיש שמשהו קשר אצלך באמת. הוא הרגיש שהוא דיבר איתם רק כמה רגעים אבל פתאום הם עצרו את העגלה ואמרו לו הגענו ליעד. אמר מה הכוונה? הגענו לליז'נסק לרבי הקדוש רבי למלך מליז'נסק כבר כמה וכמה שנים שהוא מחכה לך שתבוא אליו ואנחנו רק היינו צריכים להביא אותך אליו. פה תמצא את אור נפשך. פה תחדל להיות מי שאתה לא, ותתחיל להיות מי שאתה כן. ותמצא את מה ששייך לך באמת. חייך אל רבי שמלקם מסאסו ואמרנו, שמע, האיש הזקן הנמוך היה רבי לוי יצחק מברניצ'ב. והאיש הגבוה, הצעיר, היה אביך רבי משה לב מסאסוף, והם הפכו אותי למי שאני היום. ואלה גדול, זכותם תהיה מגן וצינה עלינו. זכותם תאפשר לנו להיות אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, מי שאנחנו, בלי סייג, בלי פחד. כי הנחיתות הזאתי, היא לא נחותה בכלל, היא הדבר הכי גבוה שיש בעולם. מי שאתה, מי שאת, זה קסם, זה מתנה.
Oh uh-huh.